0: Vegane Schokolade ist ja irgendwie das eine, aber jetzt auch noch Schokolade ohne Kakao? Ja, gibt's, warum es das gibt? Wie das schmeckt? Wie es hergestellt wird? Und wofür es sinnvoll ist? Darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Schön, dass ihr zuhört. Brunch, der Genuss-Podcast der Rheinischen Post. Ich liebe Schokolade und das habe ich hier im Podcast auch schon unter Beweis gestellt. Wenn ihr die Episode mit Philipp Kaufmann von Original Beans kennt, dann habt ihr mich schmatzen gehört. Es war ganz köstlich. Aber in der Episode ist auch klar geworden, Schokolade ist kein ganz unproblematisches Produkt. Denn ähm, der Kakao, der wird häufig unter durchaus fragwürdigen Bedingungen hergestellt. Das fängt an bei riesigen Kakaoplantagen, die äh, an Stellen sind, wo vielleicht anderes wachsen sollte, die sehr viel Ressourcen verschlingen. Das geht weiter bei fragwürdigen Arbeitsbedingungen äh, und damit, dass diese Plantagen auch letztendlich das Land, auf dem sie stehen, verderben. Und dann kommt natürlich die ganze Produktions- und Transportkette dazu. Es wird wahnsinnig viel CO2 ausgestoßen und so weiter und so fort. Schade, denn ich meine, ein Leben ohne Schokolade, ist das wirklich noch lebenswert? Tja, man stelle sich mein Erstaunen vor, als ich neulich im Supermarkt ein Schokomüsli gesehen habe, das ohne Kakao auskommt. Schokolade ohne Kakao, kann das wirklich gehen? Das musste ich natürlich sofort ausprobieren und meine kleine Tochter war auch dabei. Mama, bist du für... nee. Köln Crunchy Waffeln Hafermilch mit veganer Schokolade mit einer verkauffreien Schokoladenalternative auf Haferbasis. Nehme ich doch mal Hafermilch. Da möchtest du probieren? Ja. Schmeckt das? Schmeckt das gut? Hm. Ja? Lass mal probieren möchte auch. Mhm. 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 Ein weicher, schokoladenartiger Ball. Also man kann hören, das Ganze kam tatsächlich ziemlich gut an bei uns beiden. Wer hat es erfunden? Die Marquats. Maximilian und Sarah Marquardt von Planet A
1: aus München.
0: Herzlich willkommen im Podcast. Dankeschön.
1: Danke dir. Schön, dass wir hier sein können heute.
0: Ja, wir sind ja nicht zusammen in einem Raum leider, sondern ihr sitzt im wunderbaren Süden in München, glaube ich. Und ich sitze hier im wunderbaren Düsseldorf. Max, du hast auch deinen Sohn heute zur Verstärkung mitgebracht. Ähm, der ist, ist der eigentlich auch schon gerne Schokolade? Der ist ja noch ganz klein.
1: Der kriegt natürlich nur Schokolade, wenn meine Frau nicht da ist. Wir machen das ganz klassisch Good Cop, Bad Cop. Finde ich ne? sehr gut. So wie bei uns genauso, sagt. da bin ich aber
0: der Bad Cop. Mein Mann sagt immer, nicht so viel Süßigkeiten. Und ich sage, ach komm. Kakao wird man doch wo seinem Kind noch kochen dürfen oder ein Vanillepudding. Ja, ähm, ja. und kriegt ihr auch ähm, herkömmliche Schokolade oder nur eure Schokolade?
1: Ja, es ist, es ist tatsächlich so, ähm, wir haben ja jetzt mit Peter Köln in der Rewe ein Müsli ver äh, veröffentlicht. Ne? Das ist quasi drei so Müsli-Sorten gibt es da jetzt bei der Rewe. Und ich bin jedes Mal, wenn ich zur Rewe laufe und irgendwie was einkaufe, Wocheneinkauf oder so, nehme ich diese Müsli, nehme ich irgendwie ein oder zwei Müslis mit. ne? Und wir haben jetzt nicht einfach so cool für das eigene Produkt zu kaufen. Und zu Hause äh, hast du einen und,
0: Schrank, wo so ganz viele Müsli-Packungen stehen? Oder 30. verschenkst du die?
1: Nee, wir haben 30 Müsli gerade <lacht> Ich habe vorher nochmal nachgezählt. Und äh, dementsprechend ist es gerade so, dass sich gar nicht die Frage stellt, ob er Schokolade oder Chubiwa ist. Das muss halt einfach wirklich weg, weil sonst haben wir ein Problem. Also er kriegt äh, Schokomüsli. Er kriegt Chubiva-Müsli. <lacht> Also er kriegt dieses Müsli von ja. uns mit Joe und das eigentlich jeden Tag, ne, und, ähm, ja, entwickelt sich prächtig, also kann man schon sagen, ne, schon. Sehr gut. <lacht>
0: ähm, es ist ja auch was ganz Besonderes, wenn man ein Produkt seinem Kind äh, geben kann, das man selber kreiert hat, ähm, ihr habt das gemeinsam gemacht, wie seid ihr auf die Idee gekommen?
1: Sarah, magst du mal anfangen vielleicht, äh, so ein bisschen zu erzählen, wo du herkommst, und dann kann, können wir das ein bisschen, kann ergern. ich,
2: kann ich gerne machen, ähm. Also vielleicht da ein bisschen Hintergrund, woher wir kamen. Ähm, ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wo, woher ich so ein bisschen davor kam. Ich habe mal Lebensmittelchemie studiert hier in München ähm, und fand das Thema Lebensmittel und warum Lebensmittel so schmecken, wie sie schmecken, immer wahnsinnig spannend. Ähm, wird, glaube ich, ein bisschen bei uns in der Familie, unsere Eltern ähm, haben immer frisch gekocht und äh, Max und ich waren beide eigentlich immer in der, in der Küche mit dabei und haben dann immer in die Töpfe reingeguckt und mitgekocht. Sprich, unsere Faszination für Lebensmittel war war da bei mir so stark, dass ich mein Studium danach ausgesucht habe. Habe dann ähm, auch eine Doktorarbeit ähm, gemacht über die Geschmacks- und Aromastoffe in Kaffee. Fand das so faszinierend, wie irgendwie Kaffee doch den ganzen Planet umspannt und jeder liebt das so, ähm, außer natürlich Teetrinker. Ähm, habe aber dann gemerkt, dass so ein bisschen akademische Forschung nicht ganz das meine ist. War am Ende vier Jahre Lebenszeit reingesteckt und das Produkt ist eine, ist ein Buch, das irgendwie mir dann nur drei Leute lesen. War ein bisschen frustrierend. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. War dann bei einem Startup irgendwann später in den USA. Die machen Kaffee ohne die Kaffeebohne. Da die Technologie entwickelt und zum ersten Mal so ein bisschen Startup-Luft geschnuppert und was du bewegen kannst eigentlich, wenn du eine Idee hast, wenn du eine eine Technologie entwickelst und über Produkt auf die Straße zu bringen, was was du hast, also was du fühlen kannst, was du greifen kannst, was du siehst und diese diese Befriedigung sozusagen was herzustellen und damit den Menschen den Alltag zu versüßen, ähm, das war so einer der der Auslöser und dann es ähm, war glaube ich Weihnachten 2020, also dann knapp vor drei Jahren saßen Max und ich bei einem Glas Rotwand zusammen und vielleicht Max da kannst du vielleicht eher einsteigen, wie sich das Gespräch bei uns so entsponnen hat.
1: Ich habe, ähm, also ich habe eine andere Firma zuvor. Ne? Ich bin eigentlich Ingenieur vom Background, also ich bin Ingenieur vom Background ähm, und ähm, habe ein paar andere Sachen gemacht und habe mal die letzte Firma tatsächlich ähm, verkauft und habe dann ein bisschen Zeit gehabt und habe dann im Endeffekt ein Buch gelesen, was mich unfassbar beeindruckt hat von einem amerikanischen Biologen, der nennt sich Rob Dunn und der schreibt ein Buch ähm, Never Out of Season heißt dieses Buch und er schreibt darüber, wie das Lebensmittelsystem eigentlich, wie bedroht das ist und er schreibt insbesondere ein Kapitel über Kakao, das ist 30 Seiten groß und er schreibt eigentlich, dass das ziemlich krank ist, was wir da im Endeffekt an Supply Chains aufgebaut haben, wenn man mal an das Risiko denkt. In den 70er Jahren kamen 60% Prozent des Kakaos aus Südamerika, aus Brasilien und Bahia und man hat dann Ende der 70 Anfang der 80er hat, die, hat eine Arbeiterpartei dort einen Schädling eingeschleppt und dann sind quasi innerhalb von zwei Jahren die kompletten Ernten vernichtet worden. Und seit diesem Jahr eben 81 sind Brasilien hier Net-Importeure von Kakao. Das heißt, man hat sich da nie wieder erholt. Ne? Und deswegen hat man dann in den 80ern ganz viel nach Westafrika transferiert und ist heute eigentlich auf einer Supply Chain, wo 66 Prozent des Kakaos aus Westafrika kommen. Das heißt, man hat eigentlich das, was man in Brasilien damals nicht gelernt hat, also wo quasi alles vernichtet wurde, zentralisierte Supply Chain, hat man im Grunde wieder repliziert in Westafrika jetzt. Und er schreibt dann so ein bisschen drüber, ne, dass das, was in Südaf Südamerika damals passiert ist, jederzeit in Westafrika wieder passieren kann. Ne? Dass wenn ein Schädling eingeschleppt wird, dann kann es relativ schnell innerhalb von ein, zwei Jahren vorbei sein. Und er schreibt dann, ne, also so eine Welt ohne Schokolade ist durchaus realistisch, dass das passieren kann. Ne? Und er schreibt halt auch dann so ein bisschen weiter, ne? es ist nicht das Einzige, das Thema Schädlinge, sondern auch das Thema Klimawandel. Wir haben, wir haben heute so die, die, den Fakt, dass wenn wir die 1,5 Grad halt äh, überreißen, ne, und es sieht dann leider gerade danach aus, dass das passieren wird, dann, dann werden in diesen beiden Ländern viele Anbauflächen einfach wegfallen. Dann werden wir 50 Prozent der Anbauflächen gegebenenfalls verlieren in der Zukunft und, oder verlagern müssen, ne, weil es einfach zu trocken wird. Und Kakao braucht eben eine gewisse Feuchte. Und was ist das Fazit? Das Fazit ist, wir haben ein brutales Risiko in der kompletten Supply Chain. Wir haben ein brutales Kostenrisiko da drin. Und die Kakaopreise werden unweigerlich steigen durch den Klimawandel und durch eben diese Schädlinge und die, die Situation dort. Uh, und damals, wo wir gegründet haben, jetzt 21, hat man das noch gar nicht so gesehen. Da haben alle, haben alle uns ausgelacht. Haben gesagt, ihr Spinner, ne, was wollt ihr mit was wollt ihr mit der Idee? Uh, Kakao ist doch günstig, ne, und war schon jetzt in den letzten 20 Jahren, hat sich da nichts getan, ne, es ist immer schön im, im Plateau irgendwie gewesen, im Preisplateau, uh, und die Leute haben wirklich gelacht über uns, na, in der Industrie. Und jetzt ist es im Endeffekt aber so, dass dieses Jahr sehen wir das erste Mal, wir, wir merken das ja auch als Deutsche, ne, wir, wir merken das erste Mal, der Klimawandel wirkt sich halt aus. Und man sieht das vor allem in Westafrika jetzt daran, dass wir extrem schlechtes Wetter haben, dass wir teilweise halt einfach einen Pilz haben, der die Pflanzen befällt. Und wir sehen halt, dass der Kakaopreis sich um 70 Prozent erhöht hat in den letzten sechs Monaten. Und dass es gerade nicht so aussieht, als ob das wieder reversibel ist. Und sagen wir, das war so ein bisschen der, der Ursprung ne? und, und, und jetzt auch wir, tritt die Prophezeiung eigentlich ein mhm. gerade erst. Ne?
0: Das heißt, im Endeffekt geht es auch darum zu gucken, wenn es die Lebensmittel, die wir gewöhnt sind und die wir brauchen und lieben, vielleicht nicht mehr gibt, weil sich beispielsweise das Klima verändert oder irgendetwas anderes eintritt, wie kann man dann Ersatz schaffen? Das bezieht sich ja vielleicht nicht nur auf Kakao, sondern ist ja eine Blaupause ja. vielleicht auch für andere Lebensmittel, von denen wir wissen, wir müssen sie unter Umständen ersetzen, weil wir die Weltbevölkerung gar nicht mehr ernähren können. So.
1: Exakt. Und, und ich glaube, was ganz wichtig ist, wir, wir lieben Schokolade, Sarah und ich. Ne? Wir haben die Firma jetzt nicht gegründet, weil wir auf einem <lacht> Kreuzzug gegen chocolate. die Schokolade sind, sondern... <lacht> Nee, ganz, ganz sicher nicht. Es ist uns immer ganz wichtig, das zu sagen, weil viele unterstellen uns das dann ganz gerne. Ja, ihr, ja ihr nehmt mir die Schokolade weg. Das ist wirklich nicht der Fall. Uns geht es eigentlich darum, wirklich so ein bisschen einfach eine zweite Säule aufzubauen ne, mit der Firma und zu sagen, wenn es nicht mehr genug gibt oder ähm, wenn es halt Probleme gibt, dann dann können wir da so ein bisschen halt mit Choviwa eben ausgleichen. Okay,
2: wie funktioniert Choviwa denn jetzt? Was ist das genau und wie stellt ihr das her? Da kann ich vielleicht am ehesten was dazu sagen. Ähm, bin als CTO genau dafür verantwortlich, dass das Ding so lecker nach Schokolade schmeckt. Also alles hat begonnen damit, dass aus meiner Forschung kommend die Idee war, wenn man, ob man ein Rezept zu Hause kocht, in der Regel kommt es darauf an, wie man Zutaten zubereitet, das hat den Einfluss darauf, wie ein, wie ein Gericht schmeckt, ne? so ein bisschen. Ich kann eine Karotte so zubereiten, ich kann sie so zubereiten. Das war die grundlegende Idee. Und dann haben wir uns das Ganze mal für Kakao angeschaut. Warum schmeckt denn eigentlich Kakao? Und damit dann auch Schokolade, genauso wie Schokolade schmeckt. Und fanden raus, dass 80 Prozent des Geschmacks und des Aromas eigentlich aus der Verarbeitung kommen. Aus der Fermentierung aus der Röstung und aus dem Rezept der Schokolade, also aus dem zum Beispiel Milchpulver oder Zucker, dass die Kakaobohne eigentlich nur eine zwei, dritt, viertrangige äh, Wichtigkeit spielt für den Geschmack. Und wenn man sagt, man nimmt dieses grundlegende Prinzip und wendet das dann mal auf andere Zutaten an, da haben wir uns dann über 100 Zutaten angeschaut, unter anderem Hafer, Kartoffeln, äh, also alles, was irgendwie regional wächst hier. Und kamen am Ende bei Sonnenblumenkernen und Hafer raus und haben die dann eben genauso zubereitet wie wie Kakao, haben das fermentiert und geröstet und dann eine Schokoladenrezeptur daraus hergestellt, mit Zucker mit Milchpulver. Da war es dann so, dass wir, sag ich mal, einen ganz vielversprechenden ersten Prototypen dann damals gehabt haben, der eben schon diese schokoladigen Noten hatten. Und ich glaube, das war so ein bisschen der, der, der Startschuss, dieses... Kakaoverarbeitungsprinzip auf andere Zutaten zu übertragen, die aber eben regional hier wachsen, von Bäuerinnen und Bauern aus der Umgebung, die nachhaltig angebaut werden und daraus eine Schokolade zu machen.
0: Und also aus meinem Gespräch zum Beispiel mit Philipp Kaufmann von Original Beans weiß ich, dass ähm, unterschiedliche Kakaosorten schon unterschiedliche Aromen haben und ein guter Schokolatier natürlich auch damit arbeitet. Lässt sich das auch letztendlich reproduzieren auf diese Weise?
2: Da sprichst du einen ganz interessanten Punkt an und da stimmen dir, magst du nicht zu, dass jeder Kakao schmeckt anders. Und gerade wenn man sagt so Bean-to-Bar, Single-Origin, Chocolates ist ja was wahnsinnig Feines, wie so ein Rotwein. Ne? Jeder Rotwein, jedes Terroir anders. Ähm, eine ganze Aromenwelt für für sich und auch eine ganz eigene Welt. Und Max hat es ja eingangs gesagt, wir wollen ja Schokolade gar nicht ersetzen, sondern auf den Markt, auf den wir gehen, das ist eigentlich diese Commodity, sagt man im Englischen, also der Massenmarkt. Und da geht es um Kakao, der aus Westafrika zum Beispiel kommt, eben der sehr wenig diese prägnanten Noten hat, die man aus Südamerika, aus Lat Lateinamerika kennt und der eigentlich relativ gleichmäßig schmeckt. Das ist ein Indust Industrieprodukt, das muss ja Jahr über Jahr genau gleich schmecken, da darf es ja gar keine Varianzen mhm. geben. Und das Ziel ist praktisch bei uns gar nicht so sehr, diese feinen Kakaonoten herauszuarbeiten oder zu, zu replizieren, sondern wirklich eigentlich nur den Massenmarkt Kakao und eben diese, diese tollen Applikationen von Original Beans, eben genau den diesen Profis auch vorzubehalten.
0: Okay, das heißt, es würde quasi ähm, negativ gesagt eine zwei Klassengesellschaft in der Schokolade geben. Das eine ist, ich meine, gibt's ja vielleicht heute schon. Das eine ist ähm sozusagen die die Schokolade Schokolade die man nimmt wenn man ja sagt ich will jetzt ne wirklich Schokolade und ähm, und, und will vielleicht auch eine Verkostung machen und unterschiedliche Aromen äh, spüren und ich habe meine Lieblingsschokolade die mir besonders wichtig ist weil sie eben ganz genau so schmeckt und so und so hergestellt ist und das andere ist ähm, Max hat es ja schon angesprochen äh, euer Produkt wird unter anderem verwendet in einem Müsli oder mehreren Müsli Sorten von Köln und ähm, ich habe gesehen es ist auch auf Keksen zu sehen also ähm, da gibt es Kekse mit Schoko über Zug und auch da ist es drauf. Und das, da merkt man vielleicht schon so ein bisschen, da kommt es jetzt nicht so sehr auf das feine, feine, feine Aroma an, sondern es geht darum, dass da ein Schokoladenaroma ist, was wahrscheinlich sich schon auch ein bisschen im Hintergrund halten kann, aber eben
2: deutlich nach Schokolade schmeckt, oder? Ja, ich glaube, das hast du ganz gut beschrieben. Ich glaube, ich kann das von mir ausgehen, wenn ich in den Supermarkt gehe, dann habe ich die Entscheidung, kaufe ich mir was, was, was nach Schokolade schmeckt, was Süßes, was nach Schokolade schmeckt oder kaufe ich mir eine Schokolade? Und gerade der erste Fall, ich möchte was Süßes mit Schokolade, das ist das, wo wir eigentlich ähm, unser Produkt sehen.
0: Ähm, es ist ja ganz oft so, wenn man sich anschaut, was letztendlich in gerade den Produkten drin sind, die als vegane Produkte Produkte mit tierischen Zutaten ersetzen sollen. ne? Also der Klassiker vegane Leberwurst oder sowas. Ähm, dann staunt man immer, was da alles so drin ist für Zutaten. Und manchmal denkt man sich auch, puh, also eine lange, lange Liste mit vielen Stabilisatoren und allen möglichen anderen Sachen, wo man denkt, hm. Das wächst nicht auf der Wiese, so viel steht mal fest. Ähm, da guckt wahrscheinlich eine Lebensmittelklinikerin auch noch ein bisschen anders drauf, aber wie ist das bei eurem Produkt, bei Show Viva? Ähm, die Sachen, die da drin sind, wie
2: hoch verarbeitet ist das, ist im Endeffekt, glaube ich, meine Frage. Das sehe ich ehrlicherweise ganz ähnlich. Das Thema hochprozessierte Lebensmittel ist ein Riesenthema für unsere Gesellschaft, für Zivilisationskrankheiten. Es gab noch nie einen Fall in der Menschheitsgeschichte, wo man so kondensiert Nährstoffe zu sich genommen hat das eben zu den Zivilisationskrankheiten wie, wie Diabetes und Übergewicht halt eben führt. Genauso, ich sehe das schon auch wie du, auch wenn ich Lebensmittelchemikerin bin. Es war uns auch wichtig, bei unserem Produkt dann eben diese, kein hochverarbeitetes Produkt zu haben. Die Zutatenliste bei uns ist außerordentlich kurz oder clean, würde man im Englischen sagen. Wir haben ähnliche Zutaten wie Schokolade, eben Zucker, Milchpulver, wenn man es jetzt in der Milchschokolade wäre. Wir haben aber statt Kakao einfach Zwei andere Zutaten und das ist Hafer und Sonnenblumenkerne, die eben nicht hochverarbeitet sind, sondern wie sie sind, in dem Produkt ähm, Einsatz finden. Das heißt, da wird nichts aufkonzentriert, nichts chemisch zugesetzt. Das ist einfach der fermentierte und geröstete Haferkern, ähnlich wie wenn ich jetzt eine äh, Kaffeebohne rösten würde. Das geht genauso in das Produkt rein.
0: Der nächste Schritt, die nächste Frage, die man dann natürlich stellen muss ist, ist das vielleicht gesünder als Schokolade?
2: Das herkömmliche Schokolade. Auch eine gute gute Frage. Ich glaube, ähm, muss Schokolade gesund sein? Wärst du die die Gegenfrage? <lacht> ähm, ist am Ende ja doch immer noch so ein bisschen so eine, so eine Sünde, so eine, so eine süße Sünde. Ich stelle
0: sich eine Welt ähm, vor, in der Schokolade gesund für uns wäre. Mein Gott.
2: Dann würden sich, glaube ich, viele Leute von nichts anderem mehr ernähren. Ne? <lacht> <Ich> <lacht> Wenn das der Fall wäre. Ja, aber... Um die, um die Frage vielleicht mal nicht äh, politisch, äh, diplomatisch zu beantworten. Nee, wir sind ähm, genauso gesund oder ungesund wie konventionelle Schokolade. Wir haben äh, ehrlicherweise äh, weniger Zucker, 25 Prozent mindestens. Das darf man laut der Europäischen Verordnung noch nicht ausloben. Deswegen beziehe ich, äh, das ist mal nicht ein, äh, dass wir deswegen gesünder sind. Aber auf jeden Fall, wir haben weniger Zucker. Ähm, das kann man schon mal, schon mal sagen. Ähm, dafür haben wir ein bisschen mehr gesunde Pflanzenfette, aus den Sonnenblumen äh, kommen. Aber ich glaube, ich würde es nicht sagen, dass man Choviva kaufen sollte, wenn man sich gesund ernähren will. Weil am Ende, ja, es ist eine Süßigkeit.
0: Ist Choviva immer vegan?
1: Also wir haben sind gestartet haben gesagt, Choviva ist immer vegan. Das war so am Anfang, wo wir die Firma gegründet haben. Es ist aber so, dass natürlich der Geschmack immer ganz oben steht. ne? Und es muss ja geil schmecken, sag ich mal immer. Und der einfach gesagt in einem Satz. Und der Konsument, der große Teil der Konsumenten wollen Milchschokolade tatsächlich, keine vegane Schokolade, so dass wir tatsächlich wie jetzt in zwei Varianten anbieten, vegan und Milch, einfach um dem dem Massenmarktgeschmack auch ähm, eine, eine Lösung anzubieten. Ne? Auch wenn wir wissen, dass Vegan, dass das vielleicht die mit Milch halt nicht den maximalen Effekt bringt, ähm, so ist sie doch im Geschmack natürlich der der Veganen immer überlegen.
0: Was meinst du mit dem maximale Effekt?
1: Der maximale Nachhaltigkeitseffekt. Okay. Ne? Ich meine, du hast halt in der in der Milchvariante immer Milchbestandteile drin, das bringt den CO2-Footprint, wenn man ihn jetzt berechnen würde auf Lehrbuchart und Weise nicht ganz so weit nach unten wie die vegane. Aber es ist halt einfach äh, noch ein bisschen milchiger. Ne? In dem Keks geht vegan super, aber vor allem so Pralinenanwendungen. Wir haben einige Kunden, die in Richtung Praline halt denken. Da geht man dann eher mit einer milch rein, einfach weil der Geschmack so gelernt ist, weil das Vegane da noch nicht so angekommen ist. Mhm. Ähm, ich glaube aber, in dem, in dem Müsli von Peter Köln und in dem K Keks von Grison ist das jetzt... Absolut genialer Geschmack und da würde man jetzt den Unterschied nicht merken. Da gehen wir natürlich mit der Veganin rein. Also im Endeffekt die Antwort ist kurz. Wir versuchen immer die Vegane anzubringen, aber haben halt einige Produkte mit Milch auch.
0: Das ist vielleicht auch noch eine Frage für dich, Max. Du hast ja vorhin erwähnt, dass die Kakaopreise zuletzt gestiegen sind und dass deswegen das natürlich auch eine wirtschaftliche Erwägung ist, ein Produkt zu verwenden, was keinen Kakao enthält. Aber prinzipiell, ähm, wie teuer ist denn verhältnismäßig die Produktion von Choviva im Gegensatz zur Schokolade? Ähm, wenn man jetzt alles einrechnet, auch beispielsweise Transportwege und Ähnliches.
1: Das ist eine ganz schwierige Frage, die ich dir ehrlich gesagt nicht ganz valide be beantworten kann. Aber im Endeffekt, wie teuer ist Schokolade? Schokolade ist ähm, immer noch zu billig, würde ich jetzt fast behaupten. Ne? Das heißt, ja, die Leute verdienen ja kaum was daran, vor allem in den Anbauländern. Ne? Das heißt, der Vergleich hinkt so ein bisschen. Generell kann ich dir sagen, was, was kostet Chuviva im Vergleich zu Schokolade? Da kann ich dir eine Antwort geben. Wenn du jetzt eine Tonne Chuviva mit einer Tonne Schokolade vergleichen würdest, also im industriellen Maßstab, dann wäre Chuviva ungefähr 20 Prozent günstiger. Günstiger bis auf Preisparitäten. Ne? Also irgendwo in dem Bereich sind wir da, je nach Rezept. Ne?
0: Ja, ich frage auch deswegen, weil natürlich, wenn jetzt beispielsweise Köln Müsli überlegt, was tun wir denn rein in unser Schokomüsli? Tun wir Schokolade da rein oder tun wir Chuviva da rein? Dann spielt wahrscheinlich der Preis eine ganz wichtige Rolle und ähm, dann wäre natürlich super wünschenswert, wenn sich jede Firma dann für ein Produkt entscheidet. Also entweder eine Schokolade, die unter fairen Bedingungen vernünftig hergestellt wird oder eben ein Produkt, was diese Probleme nicht hat, weil es wie eures beispielsweise dann eben, eben gar nicht diese Anbauproblematik hat.
1: Ja, weil ganz wichtig ist natürlich, ich meine, dieses Thema Preis ist natürlich ein Faktor, der wichtig ist, ne? aber es ist jetzt kein, also Joe ist jetzt kein Billigersatz für Schokolade. Ne? Das ist jetzt, das darf man jetzt auch nicht falsch verstehen, sondern im Endeffekt ist es halt so, ich glaube, wir sind was wir anbieten können oder was wir anbieten wollen, was uns wichtig ist, ist, dass wir Nachhaltigkeit zum gleichen Preis anbieten. Also, dass das Endprodukt, wenn wenn es dann im Handel steht, nicht mehr kostet, wie das vergleichbare Schokoladenprodukt. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu verstehen, dass der Konsument, dass sich wirklich jeder Konsument das leisten kann. Das ist ja heute bei ganz wenigen Dingen so der Fall. Ne? Heutzutage, wenn man in den Handel geht und sagt, okay, ich vergleiche jetzt mal Plant-Based äh, Meat mit, mit normalem Fleisch, ist es halt leider immer noch so an vielen Stellen, dass das Plant-Based Meat teurer ist. Ne? Und, und Sarah und ich sind halt angetreten und haben gesagt, das muss genauso viel kosten, weil wir wir müssen die Masse erreichen, sonst haben wir auch keinen Effekt. Ne? Sonst, ich meine, wenn wir im Premiumbereich bleiben, welchen Effekt haben wir dann? Mit den wenigen Tonnen, die wir da machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Dementsprechend haben wir gesagt, ne, wir müssen den gleichen Preis schaffen im Endprodukt. Ne? Und äh, wenn wir das nicht hinkriegen, dann, dann haben wir eigentlich auch die Stellung verfehlt. Mhm. Ne? So ein bisschen. Und daher kommt das, auch das Argument Ja.
0: Ne? Und Sarah, nach dem, was du jetzt erzählt hast über den Produktionsprozess, das klingt jetzt nicht so, als wäre das super speziell, sodass man es nicht überall oder auch in Deutschland herstellen könnte. Also die Dinge, die du beschrieben hast, Dinge rösten, das kriegt man ja wahrscheinlich tatsächlich relativ gut skaliert und auch eine Anlage dafür zu bauen, das herzustellen, das ist
2: wahrscheinlich jetzt nichts, was man, wofür man ganz bestimmte Bedingungen braucht zum Beispiel. Stimme ich dir zu? Also das ist wirklich so, dass A, man könnte den Produktionsprozess überall auf der Welt machen, also wir sind auch nicht beschränkt auf Hafer- und Sonnenblumenkerne, können auch andere Zutaten, die zum Beispiel in Südostasien wachsen oder Nordamerika, könnten wir auch genauso verarbeiten. Das ist das eine. Und das zweite, was du angesprochen hast, diese Skalierbarkeit und die Verarbeitbarkeit. Wir greifen in der Tat auf bestehende Technologie zurück, und zwar auf die Brauereitechnologie, also auf das Brauen. Ähm, da kennt man ja das Fermentieren, das Meischen und auf ähm, Rösttechnologie, das man zum Beispiel aus dem Kaffeerösten eben kennt. Also eigentlich ist das die Verknüpfung, kann man sagen, aus Braun und Kaffeerösten, ähm, was wir bei uns machen.
0: Okay, also klingt mega spannend und äh, ich bin äh, super gespannt darauf, ähm, was 2024 bei euch passiert. Was ähm, sind denn so die Pläne? Also, ihr seid im Müsli, ihr seid auf den Keksen. Ich habe gesehen, es gab auch mal ein Eis, ich weiß nicht, ob es das noch gibt. Wo wird euer Produkt vielleicht demnächst zu finden sein?
1: Das war jetzt der absolute erste Start. Ne? Die ersten Produkte, Peter Köln und Grieson, sind jetzt exklusiv in der Rewe zu finden. Es ähm, Stand Quart Quartal 4, 23. Wir werden jetzt im, im Januar werden die natürlich weiter ausgerollt in Richtung äh, Edeka und andere Retailer. Darüber hinaus ist es so, dass wir mit der Firma Lind eine Tafel launchen im Januar. Also das ist für uns auch natürlich ein, ein Mega Step mit so einer bekannten Brand wirklich was rauszubringen. Äh, wenn der Podcast ausgestrahlt wird Mitte Januar, wie du gesagt hast, Helene, äh, ist das Thema wahrscheinlich schon durch, weil die werden am 4.1. released, also Anfang Januar und werden dann relativ, immer, die werden ausverkauft sein, wenn die Leute dies hören, also das ist leider die, die traurige hm. Nachricht. Vielleicht ähm, können
0: wir ja eine paar verlosen oder eine. Vielleicht
1: können, ja, vielleicht können wir eine <lacht> weglegen, ja. Und dann werden wir äh, ab KW7 vor allem im Eigenmarkensegment relativ viel mhm. tun. Ne? Wir sehen in den Eigenmarken relativ viel Potenzial, weil wir hier einfach Massenmarktprodukte haben, auch im Snacking-Bereich, im Gebäckbereich. Ich sag mal, ja, verschiedene Produkte mit äh, mit Erdnussbutter, mit Nüssen drin. Also wir haben da ein ganz, ganz cooles Portfolio eigentlich jetzt an Produkten, die dann gelauncht werden von KW7 bis irgendwie so KW30, KW40, also über das ganze Jahr hinweg immer wieder. Äh, und wir sind teilweise dann auch da unterwegs, dass wir wirklich in, auch an Austausch denken. Also sagen, Produkte, die einfach sensorisch mit Chewiva genauso funktionieren wie mit Schokolade, äh, da denken wir dann auch zum Beispiel mal über Austausch mhm. nach. Sozusagen. Das, äh, und das wird ganz cool für uns sein. Also ich glaube, da, da werde ich noch einiges von uns sehen. Ne? Die, also die Marketingmaschine wird jetzt erst angeworfen eigentlich. Ne? Okay. Und vielleicht kann Sarah noch ein bisschen was zur Technologie sagen, auch da bleibt man natürlich nicht stehen. Ja, ähm,
2: vielen Dank, äh, Max, dass du mit dem Ball so rüberspielst. Bei der Technologie bleiben wir in der Tat auch nicht stehen. Wir sind ja, auch wenn wir jetzt viel über Schokolade gesprochen haben, eigentlich keine reine Schokoladenfirma. Wir heißen ja auch Planet A Foods, weil es keinen zweiten Planeten, keinen Planet B gibt. Ne? Sprich, wir sehen uns eigentlich als Zutatenproduzent, und zwar Zutaten im Sinne von Zutaten für die Lebensmittelindustrie, die Herstellung nachhaltiger Zutaten. Wir haben es mit Schokolade angefangen. Wir produzieren aber ja, ein Kakaopulver-Äquivalent letztlich oder ein kakao äh, jetzt in dem ersten Schritt und stellen daraus Schokolade her. Sprich, wir haben eigentlich schon mehr als nur ein Produkt. Wir haben das Kakaopulver, wir haben die Schokolade, wir arbeiten an der Kakaobutter, dass man die auch mal zum Beispiel in Lebensmitteln, aber auch zum Beispiel in der Kosmetik ansetzen könnte. Und dann in dem nächsten Schritt ähm, auch Palmöl. Und zwar war mit dem Plan, dass wir Palmöl regional lokal erzeugen, für den jeweiligen Markt und das auch nachhaltig. Bei, bei Palmöl ist es ähnlich wie bei Schokolade oder bei Kakao ja auch, dass ja oft Regenwald dafür abgeholzt wird, gerodet wird, Biosphären zerstört werden, die Biodiversität äh, zerstört wird. Und auch da werden wir in Zukunft eine Alternative anbieten.
0: Okay, dann wünsche ich euch einen super Start ins Jahr 2024. Ganz herzlichen Dank, Sarah Marquardt und Maximilian Marquardt.
2: Vielen Dank Helene. Danke,
1: Helene. Super.
0: Und euch danke ich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr uns was sagen möchtet, tut das gerne an brunch-post.de oder per WhatsApp an 096 80, 80 844. Ich freue mich auf euch. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Genießt die Zeit. Mehr Genuss gibt's hier im Feed. Hört euch jetzt die anderen Episoden von Rheinische Post Brunch an.